0: A União Espírita Lagoense apresenta o estudo da obra Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo médio Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 12 A Palavra de Monteiro Os ensinamentos aqui são variados. Foi o um amigo de Belarmínio que tomara a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há três anos consecutivos venho diar diariamente ao centro de mensageiros E as lições são sempre novas Tenho a impressão de que as bênçãos do espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens Se minha confiança no pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando o nosso monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar a influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. Foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, no outro tempo em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira, pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se no meu espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos quatro reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam de culpa por culpa própria. Aos embusteiros, recomendavam enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Nos casos de obsessão, mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego as manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservar serenidade para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo isso quanto às coisas mínimas porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis raro um mês que não mandassem promissórias a protesto público lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo desculpas proteção Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atrasos. Entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes à paciência e à doçura exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Trabalhava o Espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo, ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa aos médios. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para qual? Para cá? Qual demente necessitado de hospício? Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do Verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e, revoltava, e revoltadas aguardavam-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a, a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplicas, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desagradava Desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuam, a consimeração de alguns bons amigos me trouxeram até aqui. E... Imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não fazia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara aos esclarecimentos dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra Veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu, ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me a ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentação, lamentações, chorei amargamente, e durante duas horas ouviu me a benfeitora, por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio, expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentasse o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, mas é difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao Espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo junto de Jesus, nosso Mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou com Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender.